0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. El día de hoy voy a hablar eh, de un tema que de repente les ha pasado a muchos de ustedes o que muchos de ustedes han hecho. Y es el famoso y muy de moda ghosting o fantasmeo. ¿Qué es el ghosting o fantasmeo? Es cuando tú has tenido o tienes una relación ya sea amical o estás empezando a salir con alguien una, dos, tres veces, se han visto y de repente, sin decir absolutamente nada, o con excusas Nunca más vuelve a escribirte A contactarse o a ponerse en contacto contigo Este comportamiento puede aparecer de pronto De la noche a la mañana O puede aparecer con ciertas eh, excusas O cambios de comportamiento Hasta que de repente un buen día Nunca más te vuelven a escribir El ghosting o fantasmeo no es algo nuevo Pero antiguamente no, es, no era normal Y no estaba bien visto era muy mal considerado en algunos ámbitos de la sociedad. Lamentablemente, la digitalización moderna de las relaciones, eh, el, el WhatsApp, las comunicaciones por teléfono y todas esas cosas han hecho que el ghosting sea algo que pase a ser normal y se ha normalizado ese tipo de actitud. Y todo esto por la falta de conexión y empatía en la vida moderna. Y por el promover un estilo de vida narcisista y bastante egoísta. Eso ha hecho que el gosteo sea ahora visto como normal y no es un comportamiento normal. No es un comportamiento que debe, debemos normalizar. ¿Cómo saber que te están gosteando o que realmente aquella persona está pasando por un momento en el que no puede comunicarse contigo o no puede seguir comunicándose contigo? Esa es una pregunta que yo me he hecho muchísimas veces. Sobre todo porque he sido bastante ingenua en creer eh, ciertas, excusas que pone la gente, ciertas excusas que pone la gente por su falta de querer afrontar eh, sus acciones o querer hacerse responsable por sus acciones o por las cosas que ha dicho. Una de las pistas más grandes que te puedes dar es que la forma en que se comunica contigo ha cambiado. Independientemente de que sea súbito o no, la persona ha dejado de ser tan comunicativo contigo o darte respuestas concretas. Siempre son excusas muy elaboradas o excusas muy poco creíbles. Cuando una persona se empieza a crear historias o cosas muy elaboradas, excusas muy elaboradas para su comportamiento actual, probablemente es que es, es, es sea eso, una excusa. Y de repente un día... No aparecen más. Eso no quiere decir que no sigan existiendo dentro del ámbito de los medios, de las redes sociales. Muchos de los fantasmas o personas que gostean eh, se quedan pululando por tus redes sociales, poniendo likes a fotos, eh, viendo tus historias, pero no se comunican contigo directamente. Este es otro comportamiento que se llama orbiting o orbitar alrededor de una persona para tenerla ahí en caso de que esa persona decida, bueno... No tengo otra cosa que hacer, mejor la llamo o lo llamo. ¿Por qué duele tanto el ghosting? El ghosting, a diferencia de una ruptura normal en la cual las dos personas eh, establecen los hechos y conversan acerca de si no se van a ver o simplemente de, una, de un cese de comunicación por parte de las dos personas, el ghosting deja una bruma de incertidumbre en la víctima. Como la persona no tiene acceso a la información, de por qué esta persona ha dejado de contactarse con uno, entonces trata de llenar ese hueco de incertidumbre con muchas dudas, porque de creerle si es que la excusa es cierta, o de repente es algo que he hecho, o de repente es algo que dije, o de repente encontró a otra persona, regresó con alguien anterior, no me quiere terminar concretamente, sino me quiere tener ahí para cualquier otra oportunidad, y... Eso hace que todo, la, todo el peso de una ruptura o de un alejamiento o un distanciamiento recaiga sobre una sola persona, ya que el fantasma se va a ir sin las consecuencias de sus actos. Algo que, muy interesante que leí haciendo la investigación acerca del comportamiento del gosteo es que el rechazo emocional activa las mismas conexiones neuronales que el dolor físico. El, es casi eh, posible de curar el dolor con paracetamol también, el dolor emocional. Porque se han hecho estudios en los cuales sí, el dolor emocional es casi parecido a un dolor físico. Al ser los seres humanos, seres sociales, nuestro cerebro crea estrategias para poder leer y entender todas las señales que otros manden a nivel de comportamiento social. El hecho de que el ghosting genere una incertidumbre hace que nuestro cerebro sienta que estamos fuera de control de una situación. Y eso causa muchos estragos emocionales en el autoestima y en nuestras futuras relaciones. Si hemos sobrevivido múltiples gosteos o eres, como yo una persona con el autoestima muy baja, es mucho más difícil recuperarse y sobrellevar el dolor de un rechazo como este. Ya que nuestro cerebro, a diferencia de las personas que tienen más autoestima, produce menos opioides para cubrir el dolor, que son sustancias químicas que ayudan a minimizar el dolor. En cambio, las personas que tienen autoestima más alto los tiene, tiene muchos producen muchos opioides, entonces es mucho más fácil sobrellevar situaciones dolorosas. Es por eso que a veces, en muchos casos, nos encontramos con amigos o les contamos amigos, ese tipo de cosas, y tus amigos minimizan tu dolor y tu sentimiento, porque ellos, para ellos eh, o ellos nunca han pasado por un proceso así y les parece que, que estás exagerando. ¿Por qué alguien costea? Por ejemplo. Lo primero que hay que hacer es dejar de normalizar el costeo como una forma de terminar una relación. El hecho de que solo hayas salido tres, cuatro veces y que no estabas pensando y que dejaste muy en claro que de repente no estabas pensando en tener una relación seria. El desaparecerte de esa manera no es lo correcto. Es como normalizar el bullying o normalizar otros tipos de comportamientos agresivos. El ghosting es considerado por profesionales de la salud como una forma pasivo-agresiva de abuso emocional. Independientemente de los motivos que pueda tener la persona que está costeando, ese tipo de comportamiento deja cicatrices emocionales en el otro. Las personas que costean están enfocadas principalmente en su propia incomodidad emocional y nunca, nunca piensan en las emociones del otro. Más bien tratan de huir este confrontamiento que según ellos, porque también es imaginario, que según ellos podría surgir de decirle a alguien la verdad. Muchas mujeres o muchos hombres que han sido bosteados eh, hubiesen agradecido mil veces más que alguien hubiese sido sincero y diga, por ejemplo, no sé, normalicemos decir, disculpa, pero no creo que hay química entre nosotros, o no es el momento adecuado para mí y no quiero volver a salir contigo, pero dejarlo bien en claro. Son personas que recurren a la salida fácil, al no confrontamiento. Créanme personas que gostean. Si hemos salido tres o cuatro veces y me dices que no, esto ya fue, ¿por qué te voy a hacer un drama? No existe. Todo eso también existe en la mente de las personas que gostean. Un miedo a que alguien los vaya a confrontar por sus propios comportamientos o por sus propias actitudes. ¿O qué le voy a decir la verdad? Entonces, ¿para qué me dijiste tal o cual cosa si en realidad no estabas realmente interesada? Eh, es como no querer afrontar el castigo, digamos, por, por su actitud. Y en realidad están huyendo de una responsabilidad, de una responsabilidad emocional que has creado con otra persona, quieras o no quieras. Una vez que ya saliste con una persona y has hecho o dicho ciertas cosas, uno tiene que asumir su propia responsabilidad y no puede huir tan fácilmente. Y en general no hay un estudio concreto, no, sé, no hay un perfil específico porque a raíz de toda esta desensibilización que estamos sufriendo a través de las apps, de, 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 los, en, de, los, de los enganches, rápidos, de ir y salir y conocer al toque, conocer a otro, conocer a otro, y nos hemos desensibilizado, entonces no se ha quedado un perfil exacto del tipo de personas que son más propensas a hostear que otras. Pero lo que define es un comportamiento egoísta, personas que no pueden hacer una conexión real, personas inmaduras eh, que no pueden afrontar eh, la responsabilidad de sus propios comportamientos hacia otras. ¿Qué hacer cuando te sucede una de estas cosas? El proceso es largo. El proceso es largo y para personas que tienen, sufren de depresión o baja autoestima es muy doloroso. Es muy doloroso y solitario, porque no mucha gente eh, está dispuesta a decirte o no mucha gente sabe qué decirte. Lo más importante y lo principal que te debes recordar es que el gosteo, cuando una persona te gostea, dice más de esa persona que lo que dice de ti o tu valor en una relación. Lo segundo es recordar... Eh, que el ghosting, por ejemplo, no se da si es que no has conocido a una persona, eh, si no has realmente salido con la persona. Es decir, si estás conversando en un aplicativo, dos, tres cosas y de repente te borró, eso no es ghosteo. Eso es un huevón nada más. Lo tercero es recordar que te está mandando un mensaje muy claro. No tengo la suficiente madurez emocional ni responsabilidad para tener una relación sana contigo. Otro punto importante es tener un plan y mantenerlo. Por ejemplo, un plan que yo ya dije, creo en videos anteriores, es la regla del 3 o la regla del 2, si quieres, para hacerlo más rápido. Lo que tienes que hacer es comunicarte con esa persona. Puede ser una comunicación, trata de ser lo menos intenso posible. Simplemente, hola, ¿qué tal? Quisiera saber de ti. ¿Cómo estás? Ver cómo se te responde. Eh, si te vuelve a dar las mismas excusas para no comunicarse de siempre o, y si es muy cortante solo usa monosílabos luego puedes volver a escribir, pase, que pasen unos días vuelves a escribir y dices, hola, qué tal, no sé, de ti quisiera saber de repente trata de pedir una cosa más concreta o decir, por ejemplo, yo suelo preguntar eh, o decirles, ¿no? ¿Sabes que puedes decirme cualquier cosa? O, en verdad, si ya no quieres hablar también normal. Este, no hay ningún roche. Por ejemplo, yo les digo, eh, o les doy la oportunidad de que puedan sincerarse. O sea, les doy la oportunidad de que puedan salir del, del asunto. Es decir, por ejemplo, eh, ¿todo bien? O si no quieres que te vuelva a escribir, normal, no hay ningún problema, dímelo. Y luego decir, tercer mensaje. Si no me escriben, no me hablan pues elimino su número de teléfono para yo no tener que sentirme tentada a escribirlas de nuevo tratar de cortar eh, toda la red social porque muchas personas siguen rondando nuestras redes sociales para ponernos likes en las fotos o ver nuestras historias pero no se contactan con nosotros básicamente porque nos quieren tener ahí para cualquier otro momento bueno, eso ha sido todo eh, con respecto al tema del día de hoy que es el ghosting muchas gracias y hasta luego